0: Emmanuel Macrons Ideen zur Zukunft der Europäischen Union kommen genau zur rechten Zeit. Wann, wenn nicht jetzt, wo das vermeintlich starke Deutschland unter dem Schock eines zweistelligen AfD-Ergebnisses steht und vor einer wahrscheinlich schwierigen und langwierigen Regierungsbildung muss Frankreich das große Ganze im Blick behalten und die Partner in Europa an die Notwendigkeit eines Neustarts erinnern.
1: Ich habe das ist aber But I disagree with that uh, intensely, because of course there's something we can do about it. There are a lot of things we can do about it, but we don't, which is interesting because when someone with a, a beard attacks us, we tap phones, we invoke travel bans, we build walls, we take every possible precaution to make sure it doesn't happen again. But when an American buys a gun and kills other Americans, then there's nothing we can do about that.
2: Und damit herzlich willkommen zur 16. Episode des Jungpolitischen Podcasts zusammen mit Roman. Schönen guten Tag und mit Simon. Hallo, sehr gut gelaunt heute. Ja, ähm, ja,
0: heute sprechen wir über ein Thema, wo man eigentlich schon wirklich nicht so sehr gut gelaunt sein sollte, denn wir sprechen über den Anschlag in Las Vegas und primär auch über die Debatte, die da wieder auferstanden ist und zwar, ob man denn die Waffengesetzgebung in den USA ändern sollte oder eben nicht und ob das über, unter einem Präsidenten Donald Trump überhaupt möglich ist, da ansatzweise irgendwas in die richtige Richtung zu machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir darüber sprechen. Als erstes Thema sprechen wir aber über die Rede von Emmanuel Macron, die er an einer französischen Universität gehalten hat, in der er auflistet oder darlegt, was er denn für Reformideen in oder an die Europäische Union hat, wie er das Ganze umkrempeln will. Und was er da genau gefordert hat, das hört ihr im Beitrag, deswegen Beitrag ab. Zwei Tage nach der Bundestagswahl hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Rede über eine Neugestaltung der Europäischen Union gehalten. Laut der Einschätzung der meisten Beobachter hat er den Zeitpunkt für das Abhalten dieser Rede natürlich mit voller Absicht gewählt, damit die Reformation der EU in der deutschen Öffentlichkeit und bei der Ausarbeitung des etwaigen Jamaika-Koalitionsvertrages eine größere Rolle spielt. Doch was fordert der französische Präsident eigentlich genau? Macron plädiert für ein europäisches Verteidigungsbudget und für eine europäische Interventionstruppe. Zum Hintergrund muss man allerdings sagen, dass die Grundidee einer Europäisierung der Verteidigung gar nicht mal so neu ist, denn bereits 1952 zu den Gründungstagen der EU machten sich die BRD, Frankreich, die Benelux-Staaten und Italien vor eine sogenannte europäische Verteidigungsgemeinschaft stark. Gescheitert ist das Projekt 1954 an einer nicht vorhandenen Mehrheit im französischen Parlament. Außerdem spricht sich der Mann aus dem Élysée-Palast für eine europäische Staatsanwaltschaft zur Terrorbekämpfung, für einen europäischen Zivilschutz, für eine europäische Asylbehörde und für eine europäische Annäherung bei den weiterführenden Schulen aus. Ferner will er auch für die Einführung der Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene sorgen, durch die die Börsengeschäfte gerechter und konsequenter besteuert werden sollen. Doch diese Idee könnte ein Problem für eine etwaige Jamaika-Koalition werden, denn die Grünen und die CDU sind zwar für die Einführung dieser Steuer, doch die wirtschaftsliberale FDP spricht sich in ihrem Wahlprogramm vehement gegen ein solches Projekt aus. Des Weiteren spricht sich Macron für einen eigenen Haushalt und einen eigenen Finanzminister für die Euro-Staaten aus. Dieses Vorhaben könnte allerdings auch komplizierter werden als gedacht, da sich abermals die FDP gegen diese Idee ausspricht und einen Finanzminister auf Euro-Ebene sogar als rote Linie betitelt.
2: Ja, das ist ja doch schon eine Menge an Ideen, die der französische Präsident da ähm, ja, angesprochen hat, die wir jetzt auch, denke ich mal, einzeln so ein bisschen durchgehen werden. Vorher können wir nochmal kurz besprechen, inwieweit das äh, vielleicht auch mit einer deutschen Regierung äh, überhaupt umsetzbar sein wird oder mit der kommenden, die ja höchstwahrscheinlich Jamaika sein wird. Mhm. Weil ich meine, Deutschland ist eines der äh, wichtigsten, wenn nicht sogar das aktuell, sage ich mal, politisch wichtigste Land für Europa das ist ja dann eigentlich schon auch eine wichtige Sache und ich meine, du hast es ja auch im Beitrag erwähnt, der Macron hält die Rede ja nicht ja. umsonst eben jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, wie er es gemacht hat eben. Also frei nach dem ja. Motto, Deutschland stärken heißt Europa stärken oder wie? Ja, ich sag mal so, wir sind ja, ich halte das auch immer für schwierig, ich finde auch, dass Deutschland sich selbst zu sehr einmischt in europäische ja, Politik weiß, ich... und da auch immer den Takt angeht. Aber es ist nun mal faktisch so, dass wir aktuell ja, ich dir die Takt angeben sind. Ja, ja schon klar. ich habe dir die Worte <lacht> im Mund umgedreht, obwohl ich da eigentlich ähm, dieselbe Auffassung habe wie du.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Emmanuel Macron sehr geschickt platziert hat, dass das ähm, ein Thema sein wird bei den Koalitionsverhandlungen, wie man mit der EU umgeht, was man da für Reformen mit und ähm, Frau Merkel hat sich ja schon eher positiv den ganzen oder schon ziemlich positiv muss man sagen ähm, der ganzen den ganzen Reformideen gegenüber ähm, ja, positioniert. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Thema wird bei den Koalitionsverhandlungen. Es gibt, aber, wie ich das auch im Beitrag schon erwähnt habe, ein, zwei Themen, wo die FDP eindeutig gegen ist. Das sind vor allem die wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie eine Finanztransaktionssteuer und den ähm, Finanzminister für die Eurostaaten Da sind sie ja eindeutig dagegen. Das steht sogar in, äh, in, ihrem, pa ähm, in ihrem Parteiprogramm und im Wahlprogramm. Ja. Im Parteiprogramm wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall im Wahlprogramm für die Bundestagswahl. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, das weiß da denke ich, dass es auf jeden Fall ähm, schwierige Gespräche
2: werden, wenn Frau Merkel das wirklich umsetzen will. Das auf jeden Fall, weil ähm, ich meine. Natürlich ist das nicht das einzige Thema, wo sich diese drei Parteien ähm, nicht einig sind, aber es ist nochmal wieder ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Positionen mindestens zwischen Grünen und FDP, aber jetzt auch in diesem Punkt sogar zwischen CDU und FDP sein können. Also ich, ich würde sagen, wir können wirklich nicht sagen, was da am Ende im Koalitionsvertrag steht und wer danach gibt ähm, und inwieweit, sage ich mal, dann Macron seine äh, Vision, sage ich mal, für Europa auch durchsetzen wird. Ich denke, wir können ja mal durchaus das Erste, was du im Beitrag erwähnt hast, ansprechen, und zwar diese gemeinsame sogenannte Interventionstruppe und ein gemeinsames Verteidigungsbudget. Warum, denkst du denn, ähm, wünscht er sich das für Europa?
0: Ja, ich glaube, dass das ähm, vor allem außenpolitische Gründe hat weil außenpolitisch, um irgendwie respektiert zu werden oder eine Rolle zu spielen, braucht man halt immer noch ein starkes Militär hinter sich. Also die Amerikaner haben ein starkes Militär, die Russen und die Chinesen haben ein starkes Militär und es sind halt nun mal die drei ähm, aktuell größten Mächte und die drei Big Player. Und ich glaube, dass die Europäische Union da gerne als vierte Macht vielleicht sogar etwas losgelöst von den USA und vor allem losgelöst, seitdem man da mit Donald Trump einen US-Präsidenten ja, hat, der hat. wirklich sehr unberechenbar ist. Aber vielleicht auch schon zu Zeiten, ähm, äh, zu Zeiten von Obama, der da auch ein paar Sachen gemacht hat, die die ähm, EU vielleicht nicht so getan hätte. Stichwort ähm, Kampfdrohnen. Aber ich schweife schon wieder ab. Also ich <lacht> glaube auf jeden Fall, dass die Europäische Union ähm, als, ja, als vierter Pol vielleicht ähm, sich integrieren will auf dem... Ähm, auf dem internationalen Parkett und dass man da dann einfach eine, 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 zusammen oder eine stärkere gemeinsame Verteidigungspolitik braucht und dafür ist eine Interventionstruppe auf jeden Fall unumgänglich, dass man in Krisenherde da auch einsteigen kann, wenn man glaubt, dass es richtig ist. Was weiß ich, in Mali, Syrien, es gibt genug Orte, wo aktuell Militär oder auch NATO-Militär ist und ich glaube halt auch, dass das... Auch eine Kopie der NATO auf europäischer Ebene werden soll. Auf der europäischen Ebene werden soll, dass dann ähm, spanische, portugiesische, französische und deutsche Militär, dass die da auch zusammenarbeiten können und ja. einfach ähm, voneinander profitieren können, vom Wissen profitieren können und ähm, ja, sozusagen dann eine Gemeinschaft entsteht, die ähm, nicht ein Gegenpol, aber auf jeden Fall eine Ergänzung und eine Europäisierung in der Verteidigungspolitik darstellt.
2: Ja, ich, ich meine, das ist ja schon interessant, weil im Prinzip haben wir sowas ja schon ein bisschen mit der NATO, nur eben auch mit Amerika. Deshalb ist das in ja Kanada. durchaus nicht äh, uninteressant, äh, stimmt, es ist ja durchaus nicht uninteressant, wie äh, Donald Trump dann das vielleicht auch auffassen wird, wenn wir jetzt mal tatsächlich so weit denken, dass es äh, hm. dazu kommt, zu der Umsetzung dieser Ideen, dass, er so, dass es sozusagen, ja, sag ich mal, eine Ausgrenzung bestimmter Teile gibt und man nochmal so eine eigene Sache aufbauen möchte und somit ja auch schon eine gewisse Art von Abgrenzung nach außen ähm, zu den USA zum Beispiel äh, signalisiert.
0: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, was man damit auch verbinden kann, was vielleicht auch ähm, Macron im Hinterkopf hatte ähm, und also ich persönlich glaube immer, dass vor allem beim, ähm, beim Konflikt Russland-USA es immer gut ist, wenn die ähm, wenn Europa oder die EU, also ich, mit Europa meine ich jetzt meistens die EU, ja, wenn die sozusagen eine, eine eigene Position sind und nicht parteiisch auf einer Seite und das wirkt halt schon eher parteiisch auf einer Seite,
2: wenn man im Militärbündnis mit den USA ja. ist. Ja, natürlich und, ähm, ich meine so, ja, die EU ist ja auch natürlich eher westlich orientiert, aktuell auch in dem Konflikt. Klar, aber klar. es ist natürlich durchaus hilfreich, das verstehe ich jetzt in dem, den Gedanken auch, wenn man da nicht immer sozusagen mitgerissen wird irgendwie in diesem Konflikt äh, mit Amerika, wenn man da auch mal, sage ich mal, eine eigene Truppe hat. Wir können ja mal zum auch. nächsten Punkt ähm, Also dann, eine Sache wollte ja? ich dazu vielleicht noch sagen. Kannst du machen. Ähm,
0: also jetzt mal persönlich, also wie wir da eigentlich selber zustehen. Ah. Ich glaube... Eigentlich, dass ähm, natürlich wäre es eine Welt ganz ohne Waffen, ganz ohne Armees, das wäre perfekt, das wäre das, das ist das, was man anstreben muss. Ähm, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall schon mal ein Schritt ist, wenn man da nationale Grenzen bei der Verteidigung abbaut. Und das ist ja auf jeden Fall ein erster Schritt dahin. Also die Bundeswehr wird dadurch jetzt nicht aufgelöst und auch Polen, was weiß ich und äh, Luxemburg, Niederlande werden noch ihre eigenen Militärs haben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt dass nationale Grenzen in Sachen Militärs äh, überwunden werden und das ist gut, deswegen mhm. unterstütze ich das. Man muss aber gucken, wie weit das geht. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Spezialisten, die schon so etwas wie eine europäische Atombombe fordern, damit man wirklich als, ähm, als ähm, Global Player ja. ähm, komplett wahrgenommen wird. Und das ist dann für mich ein deutlicher Punkt, der dann nichts mehr mit... Ähm, mit ähm, revolutionären oder ne, Revolution ist das falsche Wort, also mit ähm, einer Reform ähm, der Verteidigung und einer Europäisi Europäisierung der Verteidigung hat, die ich unterstützen würde, sondern das ist dann einfach noch eine nukleare Waffe und ähm, da bin ich komplett dagegen, aber um das vielleicht zusammenzufassen, ich denke, die Forderung, die Macron konkret stellt, die würde ich so aktuell
2: unterschreiben. Ja, ähm, ich, ich sehe es immer kritisch so, weil ich nicht so viel von den Interventionen, sag ich mal, den westlichen Interventionen in den letzten Jahren gehalten habe. Ähm, stimmt, ja. Und deshalb ist natürlich die Frage, inwiefern, äh, inwiefern wir dann auch jetzt unbedingt nochmal eine eigene Intervention brauchen. Ja, aber wenn brauchen.
0: die USA da rausfällt ne, und man zum Beispiel dann äh, die ganzen ähm, Drohnenkriege nicht mal innerhalb dieser Organisation nicht mal mittragen muss, das wäre für mich natürlich schon mal ein Vorteil. Natürlich ist auch ähm, Frankreich, die waren ja, in Nordafrika waren sie ja auch sehr aktiv und als es da die Anschläge gab, haben sie, wem haben sie ja den Krieg offiziell erklärt?
2: Äh, bin ich mir nicht sicher, aber sie haben auf jeden Fall, glaube ich, sogar dem islamischen Staat äh, anschließend den Krieg erklärt. Also Ja genau und das war dann wieder
0: ein Punkt, warum sie in Syrien und im Irak zum Beispiel aktiver sind als Deutschland beispielsweise, um das jetzt ja. auf ein Fazit zu bringen. Also Deutschland macht ja nur Fotos und sagt, wo man schießen muss und Frankreich ja, kommt genau. selber. Ja, ja, das stimmt. Westliche Interventionspolitik ist auf jeden Fall eine Sache, die man da ähm, kritisieren kann, aber trotzdem die Europäisierung der
2: Verteidigung finde ich, warum nicht? Ja, ich finde, das baut auf jeden Fall auch nochmal nationale Grenzen in Europa ab, was ich eigentlich immer befürworte. <lacht> äh, in der Hinsicht ist das dann auf jeden Fall ein Vorteil, das kann man natürlich, sag ich mal, von beiden Seiten aus sehen. Ja, wir haben noch ganz viele andere Punkte. Ich weiß nicht, ob wir auf jeden so krass einzeln eingehen müssen. Er Aber das hat, ist ein heikler ja? Punkt. Also so Verteidigung, das war bis jetzt immer ja, das was Nationales. Ja, das stimmt. Das, das war dann, auf jeden Fall, war es auch wert, ja.
0: Also das war auch der, der, der stärkste Punkt, den oder den oder also wichtig, also auf jeden Fall der kontroverseste Punkt, den ähm, Macron da genannt hat, der der größte Schritt wäre ja. für dich persönlich.
2: Ja, äh, noch ein großer Sch äh, Punkt, den er genannt hat, war, finde ich, diese... Ähm, dass äh, er einen eigenen Haushalt und eben einen eigenen Finanzminister fordert, was wir schon äh, kurz erwähnt hatten, wo die, sich die FDP ja auch sehr quer ja. stellt.
0: Also für die Eurostaaten. das muss man noch, noch sagen, das habe ich selber auch, ähm, bevor ich mich damit beschäftigt habe, ähm, das, das fällt manchmal in der Diskussion, also ich glaube, das wird richtig gesagt, aber man überliest es wahrscheinlich, also es gilt für die Eurostaaten, nicht für die EU. Und da stellt sich, hast du recht, die FDP quer, ähm, die haben das Argument, dass sie ähm, verfehlt, also dass man glaubt, dass Deutschland sozusagen, das ist so eine Art Länderfinanzausgleich, also das sind natürlich jetzt nicht effektiv Eurobonds, äh, Euro-Bonds, sondern ähm, ist halt ein Haushalt, aber sie vermuten, dass über diesen Haushalt dann ähm, dass Deutschland da dann mehr rein ähm, steckt, als sie rausbekommen und dass man zum Beispiel dann ähm, Länder, die eine schlechte Wirtschaftspolitik gefahren haben, Beispiel natürlich immer Griechenland oder Italien, wo es einen laut FDP großen Staatskonsum gäbe, dass man so etwas mitfinanzieren würde und dass es dafür keinen Rückhalt und kein Verständnis in der Bevölkerung gäbe, wenn man sozusagen Steuern dafür bezahlt, dass in Italien oder Griechenland irgendwas passiert, so argumentiert ja. die FDP immer und ähm, ja,
2: ja, ja, ich kann ja mal sagen, was ich so davon halte, weil ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich so es mir eigentlich wünsche, dass wir auf Dauer, Dauer, Dauer mal irgendwann in Europa wirklich ganz nah zusammengerückt sind und vielleicht sogar auf Dauer, man weiß nicht so genau, sogar ähm, ja, die Einzelstaaten aufgeben und äh, in ein größeres Europa äh, aufgehen oder zumindest in wirklich eine extreme Kooperation. Ich finde, das macht... Durchaus Sinn, dass wir man ähm, ja jetzt darauf hinarbeitet, eben mit einem eigenen Finanzminister. Ich kann es mir auch vorstellen, dass wir auf Dauer vielleicht auch mal darauf achten, dass äh, ja, Gesetze ähnlich sind in den europäischen Ländern, äh, sodass man sich dann immer, sag ich mal, mehr aufeinander zubewegt. Deshalb befürworte ich das allein schon aus dem Prinzip, dass ich mir ein sehr enges und äh, zusammenarbeitendes Europa wünsche, vor allem jetzt in einer Zeit, wo sehr viel, äh, ja, nationalstaatliche Gedanken auch in Europa wieder auftauchen mit Orban und so weiter in Ungarn, wo man sich dann äh, wieder zurückbesinnen möchte mit äh, ja, dem Britisch, mit den Briten, die, sage ich mal, ja jetzt austreten aus der EU, finde ich, ähm, das ist eigentlich nicht die Zukunft, die ich mir wünsche. Ich möchte schon, dass, man, äh, dass wir in Europa auf Dauer äh, auf eine wirklich enge Kooperation gehen und dazu gehören dann eben ja, viele verschiedene Punkte. Man kann natürlich diskutieren, inwieweit die EU, so wie sie aktuell funktioniert, ähm, durchaus, ob das nicht kri äh, kritisch zu sehen ist, zum Beispiel, dass äh, das Parlament relativ wenig Macht hat, wenn man, ähm, ja, verglichen halt mit zum Beispiel dem Bundestag, aber... Kein ja, genau
0: bei genau, Gesetzes genau. Ja.
2: Ich schweife jetzt auf jeden Fall, ich schweife jetzt ab, aber ich wollte halt nur sagen, ich wünsche mir grundsätzlich eine enge Kooperation und ich denke auf Dauer, wenn die EU auch äh, mithalten möchte, bedarf es... Äh, eines eigenen Finanzministers durchaus und ich kann äh, eines eigenen Haushalts, äh, ich befürworte das immer, wenn, sag ich mal, in Europa mehr Gleichheit dadurch geschaffen wird, dass die Länder zusammenrücken. Auch wenn ja. Deutschland dann vielleicht auch ein bisschen zahlen muss sozusagen, ja. Ähm,
0: wenn man sich das Ganze volkswirtschaftlich anguckt, glaube ich sogar fast, dass man so etwas auf jeden Fall braucht. Denn ähm, wenn man sich das anguckt, wir hatten früher Deutschland, ein Land, das... Ähm, eine, eine eigene Währung hatte, also die D-Mark, einen eigenen Finanzminister selber Schulden machen konnte und eine komplette Wirtschaftspolitik, die ähm, also wirklich komplett unabhängig war mit einer eigenen Währung. So, ja. jetzt hat man eine Währung, die über mehrere, die ähm, mehrere Länder haben, man hat aber keine einheitliche Wirtschaftspolitik. Und deshalb ähm, profitieren ähm, Beispielsweise Länder wie Deutschland eher vom Euro und andere Länder wie ähm, Spanien, also die südeuropäischen Länder, die haben davon eher ähm, Nachteile. Ja. Und deswegen ist es für mich Unumgänglich. Das heißt, wenn man schon die Währung über die Nationalgrenzen hinausgestreckt hat, was ich sehr gut finde, dann muss man als nächsten Schritt dafür auch sorgen, dass es ähm, einen Finanzenminister oder eine Finanzpolitik über diese Grenzen gibt. Ja. Dass man aber auch irgendwann Steuern, äh, Steuern, sage ich schon, also na gut, das ist ein Steuersystem, das ist auch, aber das wollte ich gar nicht ansprechen, sondern dass man auch Schulden ähm, über diese nationalen Grenzen zusammen ähm, eine Politik macht und ähm, das zusammenträgt. Denn das ist ähm, der einzige konsequente volkswirtschaftliche Weg, das andere sind immer so Zwischendinge, die nicht wirklich funktionieren. Denn der Euro, das ist ja ganz eindeutig, dass es in manchen Ländern mehr bringt als anderen mhm. und ähm, gerade jetzt Griechenland in ihrer ähm, Reformzeit, dass sie auf dem Exportmarkt wegen einer zu starken ähm, Währung auch Probleme haben. Und deswegen denke ich, dass es volkswirtschaftlich unumgänglich ist und verstehe da auch nicht, warum sich die FDP so versperrt. Das ist für mich fast schon... Ähm hat das einen Hauch von wirtschaftspolitischen Populismus von wegen
2: ja, da nehmen uns die anderen was weg. ne Ich glaube, ähm, es geht der FDP da auch äh, um mehr Bürokratie, die wieder geschaffen wird, wenn nochmal in Europa, äh, sag ich mal, eine neue Instanz wieder geschaffen wird. Ich meine, sie hätten ja. sogar auch im Wahlprogramm er, erwähnt, dass sie sich eben so wenig Bürokratie wie möglich wünschen. Und wenn wir dann jetzt nochmal eine eigene europäische Abhängigkeit schaffen, dass auch das natürlich dann, sag ich mal, vielleicht äh, Investoren äh, und Unternehmen wieder ausbremst ein bisschen. Ich denke, in die Richtung er, äh, erklärt dann die FDP auch äh, ihre Position. Aber ich muss auch sagen, ich stimme dem, was du gesagt hast, komplett zu. Wir haben schon eine eigene Währung. Ähm, ja, die Der nächste konsequente Schritt ist dann eigentlich auch, dass wir eine eigene äh, Wirtschafts- oder eine, ähm, eine Wirtschaftspolitik. Ja, gemeinsame Wirtschaftspolitik äh, machen. Dann, ähm,
0: Thema Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene, ganz interessant, also die SPD, vor allem Martin Schulz, hat sich ja im Wahlkampf da relativ lautstark für eingesetzt, stand in ihrem Bundestagswahlprogramm. Was mich überrascht hat und was, ich, was mir während des Wahlkampfes noch gar nicht aufgefallen ist, die CDU hatte das auch in ihrem Bundestagswahlprogramm, also stand Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene. Die Grünen sind da auch für, nur die FDP, wer sonst, ist natürlich wieder dagegen. Ähm, weil sie keine neue Steuern wollen, die Bürokratie abbauen wollen, das Steuersystem erleichtern wollen, wenn dann auch so eine Finanztransaktionssteuer kommt, meint die FDP, weil das dann wieder eine zusätzliche Steuer, die wieder mehr Arbeit bedeutet. Ähm, ja, aber mal losgelöst davon, Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene, ähm, man muss wenn man so eine Steuer umsetzt und Frankreich hat da zum Beispiel schon eine Finanztransaktionssteuer, man muss es eigentlich, wenn man volkswirtschaftlich nicht ähm, einen starken Nachteil haben will, das Ganze nicht auf nationaler Ebene, sondern auf einer etwas internationaleren, auf einer ja. supranationalen Ebene durchsetzen. Weil das sonst, ähm, also eine Finanztransaktionssteuer, sollte man vielleicht erstmal erklären, was das ist, ne? Also ich, ja, kannst du machen, gerne. Und gern. ich schweife hier schon wieder rum. Also eine Finanztransaktionssteuer <lacht> ähm, bedeutet, dass man ähm, auf Kapitalerträge oder allgemein auf Aktien, auf ähm, Handel mit Wertpapieren, ja. Alles, ja, was sozusagen Börsengeschäfte, da. Börsengeschäfte allgemein, das ist das passende Wort, dass man sagt, die Gewinne daraus, darauf gibt es eine Steuer oder nicht nur die Gewinne, sondern einfach, wenn man etwas ähm, überweist oder ähm, Börsengeschäfte äh, tätigt, dass es sozusagen immer einen Prozentsatz gibt, der an den Staat fließt. So. Richtig. Ähm, und Frankreich hat das zum Beispiel schon und man muss das auf EU-Ebene EU durchsetzen, nämlich wenn das zum Beispiel nur Deutschland hätte und alle anderen Länder nicht, dann hätte Deutschland natürlich einen großen Nachteil, weil die deutschen Anleger dann halt immer diese Steuern bezahlen müssen und deswegen äh, im, Vergleich, im internationalen Vergleich weniger anlegen können und so. Bla bla bla, dadurch hätte man einen Nachteil. Aber Macron fordert es auf einer EU-Ebene und ich bin dann generell dafür, weil das Prinzip, dass man ähm, hauptsächlich Arbeit besteuert, das ähm, wird nicht Zukunfts, ähm, <lacht> wir keine Zukunft haben. Ja. weil halt Arbeit immer weiter ähm, vom Menschen weggeht. Also man muss eigentlich das ähm, besteuern, also natürlich, Arbeit muss man auch besteuern und es ist an sich auch sinnvoll. Ich merke gerade selber, dass ich einen riesigen Monolog halte. Ja, äh, nein, du für,
2: schweißt ja sehr weit ab, aber stimmt ja durchaus. Du sprichst jetzt eben darauf an, äh, ja, sag ich mal, auf die Mechanisierung der Gesellschaft. Da gibt es ja auch andere ähm, Konzepte geben, dass ähm, zum Beispiel diese Robotersteuer, dass man in Zukunft dann auch Roboter besteuert. Also dass die Roboter sozusagen Steuern zahlen müssen, um, sag ich mal, dieser Lücke, die ja entsteht dadurch, wenn immer weniger Arbeiter da sind, dass auch immer weniger Arbeit besteuert werden kann, um denen dann auch entgegenzuwirken. Und äh, ja, du will, ich wolltest jetzt, sag ich mal, grundsätzlich ansprechen, dass wir uns überlegen müssen, ähm, dass wir andere Besteuerungsarten, äh, ja. sage ich mal, finden müssen und äh, das ja, jetzt auf die Finanztransaktionssteuer bezogen.
0: Ja, weil wenn man das jetzt mal vielleicht ganz schnell runterbricht, aktuell wird hauptsächlich das besteuert, was man sozusagen durch Arbeit verdient und durch eine Finanztransaktionssteuer würde das besteuert werden, was man sozusagen an Gewinn bekommt aus dem, was man mal verdient hat, das heißt man hat Geld verdient hat dieses Geld und hat davon etwas übrig und geht damit an den Finanzmarkt und tätigt ein Börsengeschäft, dann wird sozusagen nicht mehr die eigene körperliche Arbeit, ist es sozusagen nicht mehr, so, sondern das ist die Arbeit des Geldes und diese Arbeit des Geldes ähm, muss, finde ich, stärker besteuert werden, weil ähm, unser Finanzmarkt halt dazu tendiert, dass ähm, immer mehr Gewinne aus ähm, ja, durch ähm, geschickte Börsengeschäfte gemacht ja. werden und deswegen haben die genauso eine Verpflichtung, ähm, die öffentlichen Haushalte mitzufinanzieren, wie das derjenige hat, der arbeiten geht.
2: Ja, würde ich so unterschreiben. Wir können nochmal zuletzt vielleicht noch, das finde ich auch noch ganz interessant, den Punkt, den er angesprochen hat, die europäische Asylbehörde, ähm, weil ich sag mal, aktuell, äh, oder zumindest sehr lange haben äh, viele europäische Länder, unter anderem auch Deutschland, Staaten wie Italien, die nun wirklich viel mehr mit äh, sag ich mal, dem Asylandrang zu kämpfen hatten, Relativ allein gelassen, das wirkt sich jetzt auch durchaus darin aus, dass Italien ähm, nicht so wirklich klar kam, äh, klar kommt immer noch mit den großen Anströmen, dass irgendwann, ja, sage ich mal, Italien so überladen war, dass Angela Merkel dann, wie ja alle immer sagen, die Grenzen geöffnet hat, auch wenn die ja eigentlich schon offen waren und die Leute reingelassen hat. Aber das Ganze ist durchaus, finde ich, nicht uninteressant, weil die... Flüchtlingskrise, wie sie ja einmal genannt wird, ist ja kein nationales Thema eigentlich. Das geht ja nicht nur, was Italien an, das merken wir ja selber. Das ist ein europäisches Thema. Die Menschen, die fliehen nach Europa, somit macht der Gedanke so auf den ersten Blick meiner Ansicht nach durchaus Sinn.
0: Ja, also ähm, vor allem, wenn man ähm, schon einen europäischen Raum hat, man einen Schengen-Raum hat, der auch sogar über die europäischen Gebiete hinausgeht, dann ähm, muss dieses Asylrecht dann halt auch auf dieser höheren Ebene ähm, ja, ähm, über oder ähm, gewährt oder halt auch nicht gewährt werden. Also das muss auf jeden Fall auf dieser Ebene bearbeitet werden. Bin ich auch absolut dafür. Ähm, guter ja. Punkt, finde ich auf jeden Fall. Dann hat er noch so ein paar Kleinigkeiten, Staatsanwaltschaft zur Terrorbekämpfung, das ist, denke ich, auf jeden Fall nur ein Punkt, also das ist ein Punkt, der sozusagen die schon jetzt vorhandene Zusammenarbeit der europäischen Institutionen, die dafür halt sorgen, dass Terroranschläge verhindert werden, wird es einfach nur erweitern. Ja, europäischer Zivilschutz ist halt auch ähnlich, also die nationalen Zivilschutz- keine Ahnung, ob das der richtige Plural ist. Äh, arbeiten auch bestimmt schon zusammen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und in Krisensituationen gibt es dann auch gegenseitige Hilfe. Das wird dann auch nur mal auf eine neue Ebene gehoben werden, offiziell. Und dann hätte man dann vielleicht einen anderen Ansprachpartner. Also ist auch eine positive Erweiterung wäre das. Ähm,
2: ja. ja. Dann hat er noch, also um es jetzt die Liste komplett zu machen, wenn du es schon so angefangen hast, äh, hattest du ja im Beitrag auch noch erwähnt, dass er eine, sag ich mal, Aneinandergleichung der Standards auf weiterführenden Schulen in Europa angesprochen hat. Ähm macht meiner Ansicht nach auch durchaus nur Sinn, wenn wir uns eine Zukunft vorstellen, die immer äh, europäischer wird. Ja. Ähm, ich meine, das ist die Zukunft, die Globalisierung. Die Menschen bleiben nicht mehr zwangsweise in dem Land, in dem sie geboren sind. Und deshalb macht es durchaus auch Sinn, wenn dann die Menschen in Europa auch eine ähnliche Bildung haben, um dann auch auf einem europäischen Arbeitsmarkt, sage ich mal, auch auf Dauer bestehen zu können. Und dass das dann nicht heißt, ja gut, die, was weiß ich, äh, Abiturienten aus Ungarn, die können auf dem... Äh, europäischen Arbeitsmarkt nicht mithalten und so weiter. Das macht durchaus dann auch Sinn, dass da eine Annäherung stattfindet. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, oder? W machen ja, können wir, einen wir Schlussstrich? machen, würde ich sagen. Wir Machen wir einen Schlussstrich, haben wir schon alle, alle angesprochen, kommen zum nächsten Thema, das äh, da wäre Las Vegas und ähm, ich meine, da gibt es nicht viel drüber zu sprechen. Das ist natürlich schlimm einfach nur, wenn man das liest. Ich habe es dann äh, auch über Twitter, auch, äh, über Twitter das erstmal mitbekommen und wenn man dann, was weiß ich, die ersten Videos sieht und so weiter, ist es Absolut schockierend. Wir sprechen deshalb natürlich vor allem über den politischen Einfluss, den auch dieses Ereignis wieder hatte, dass da wäre größtenteils eine wiederaufgefächerte, ähm, sage ich mal, Debatte zum Thema Waffenbesitz in den USA, ähm, inwieweit man darf vielleicht dann dieses Recht auf Waffenbesitz, was ja durchaus auch in der amerikanischen Verfassung verankert ist, vielleicht ein bisschen einschränken sollte, denn, das erfahrt ihr jetzt auch gleich im Beitrag, die USA, sage ich mal, leiden statistisch gesehen schon doch deutlich darunter, dass sie Waffen legal haben und dass, ich glaube, rund 40% eine Waffe besitzen oder zumindest in einem Haushalt mit einer Waffe da leben. In dem Beitrag hört ihr jetzt einmal kurz nochmal, was passiert ist, das habt ihr hoffentlich alle mitbekommen und inwieweit die Debatte jetzt dadurch ausgelöst wurde und wie Amerika so statistisch da geht, was ja, ähm, Schusswaffen und äh, Tode durch Schusswaffen und so weiter angeht. Clip ab. Am 1. Oktober schoss ein 64-jähriger Rentner von einem Hochhaus in Las Vegas während eines Outdoor-Country-Konzerts auf das Publikum. Er erschoss 58 Menschen, verletzte 530 weitere und beging daraufhin Selbstmord. Anschließend folgt nun wieder die Waffendiskussion. Dieser Ablauf hat schon längst traurige Traditionen. Genauso erlebten wir es schon im April diesen Jahres nach dem Amoklauf in Virginia. Doch ändern tut sich eigentlich nie etwas und das obwohl die USA das mit weitem Abstand führende entwickelte Land ist, was Todesfälle durch Schusswaffen pro eine Million Einwohner im Inland angeht. Es handelt sich um 15 mal so viele wie in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle durch Schusswaffen in den letzten Jahren konstant ansteigt und in den letzten 50 Jahren mehr Menschen im Inland durch Schusswaffen gestorben sind, als es amerikanische Todesopfer in allen Kriegen mit amerikanischer Beteiligung jemals gab. Die meisten Amerikaner sehen den Waffenbesitz allerdings als ein Grundrecht an. So heißt es im zweiten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung unter anderem, dass das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht verletzt werden darf. Und auch die Waffenlobby, die Nation Rifle Association, kurz NRA, spielt eine große Rolle. Sie unterstützt die republikanische Partei, die sich meist fast geschlossen gegen jegliche Eingriffsversuche in den zweiten Zusatzartikel stellt, im Wahlkampf mit Millionen Dollar. Umfragen zeigen allerdings auch regelmäßig, dass die meisten Amerikaner das Recht auf das von befürworten. Seit 1990 steigt die Zahl der Befürworter mit nur kleinen Unterbrechungen sogar regelmäßig an. Im Jahr 2015 wünschten sich nur noch 27% ein Gesetz, das den Besitz von Pistolen und Gewehren verbietet.
0: USA! USA! Ja, also ich persönlich <lacht> verbinde die ähm, Vereinigten Staaten von Amerika natürlich mit Hollywoods, mit der Musik, mit dem Film, mit dem ähm, mit der Fashion, also mit den, mit den Burgern, also die, mit McDonalds, mit der Kultur. Also die, diese, <lacht> diese dieses American Life, das äh, schwebt natürlich schon nach ähm, Europa rüber und ähm, auch Mode und so. Das sind alles ähm, Sachen, die ähm, aus den USA kommen. Und da ist die USA schon gewisserweise der ähm, große Vater, ähm, nicht große Vater, das ging aber auf jeden Fall schon... Ähm, Inspirationsquelle für Europa. Der, ja genau, so kann man das ausdrücken. <lacht> Allerdings gibt es dann halt auch Punkte, wo man die USA gar nicht als Inspirationsquelle nehmen sollte. Und das ist halt genau die Waffengesetzgebung. Denn wir haben wieder einen furchtbaren Anschlag, man hat das ja gar nicht so betitelt, also es war ein furchtbares Attentat, Massaker, keine Ahnung, wie man es nennen will. Shooting haben es die
2: amerikanischen Medien genannt, das klingt, ja. wenn man es wörtlich übersetzt, in Deutschland ein bisschen Schießerei, nicht so passend, sage ich mal. Äh, Massaker es trifft einfach, da deutlich besser, finde ich, auf jeden Fall. Ja, Ja, also es ist einfach katastrophal, ähm,
0: unfassbar, also das, ist, das, ist, das, ist, das, das verschlägt einem jedes Mal die Worte, wenn man ähm, davon mitbekommt und ähm, von etwas mitbekommt. Und natürlich, ähm, man ist, also, das ist dann immer schon so eine, das ist halt keine normale Nachricht, das ist dann halt auch immer etwas, was einen persönlich traurig stimmt, auch wenn man natürlich auf einer rationalen Ebene weiß, dass man damit eigentlich nichts zu tun hat. Ähm, aber trotzdem ist es halt immer etwas, was einen mitnimmt. Aber das sind halt auch, das war jetzt... Ähm, ein Shooting oder ein Massaker ähm, von einem etwas anderen ähm, Charakter. Also es war jetzt kein typischer Terroranschlag oder ein islamistischer Terroranschlag, wo natürlich auch sofort drüber spekuliert worden ist, als es die ersten Meldungen gab, dass da irgendwas passiert ist. Mhm. Ähm, es war halt ähm, ein US-Amerikaner, der ähm, viele Waffen hatte, einige von denen auch legal und damit unschuldige Menschen umgebracht hat. Ja. Und da Natürlich ähm, entfacht da wieder eine Diskussion in den USA, ähm, ob man das, ähm, ob man da an der Gesetzgebung etwas ändern soll. Es gab ähm, auch prominente Stimmen, die sich dazu geäußert haben. Jimmy Kimmel zum Beispiel, ein, ein bekannter Showmaster ähm, von der Nightshow ähm, aus LA, der sich da auch ähm, ja, sehr emotional schon recht, auch zu geäußert ja, hat, ja. Emotional und auch recht aktiv ähm, für eine ähm, Überdenken der aktuellen Waffengesetzgebung eingesetzt hat.
1: Well, hello, everyone. Uh, here we are again in the aftermath of another uh, terrible, inexplicable, shocking, and painful tragedy, this time in Las Vegas, which happens to be my hometown and Clito's hometown, Clito Senior's hometown. And last night, the White House Press Secretary Sarah Sanders said this is not the time. Or Actually, it was today, this morning. She said it was not the time for political debate. And, um, ich weiß nicht, wir haben 59 innocent people Menschen, es war nicht time Zeit, also ich denke, jetzt ist die Zeit für politische Debatte. Präsident Trump ist visiting Las Vegas on Wednesday. er he sprach heute Morgen, said he's er ist für diejenigen, die ihre Leben verloren haben. Im Februar hat er auch eine Bill, die es it easier for Menschen mit severe mentalen illness zu guns um die
2: Natürlich ringt man da nach Worten, vor allem, weil man ja, zumindest jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, wir nehmen heute Mittwochabend auf, aus terminlichen Gründen, aber ich bin mir auch ziemlich ich sicher, dass... Gut bis zum Samstag ähm, keine auch immer noch kein Motiv gefunden wird, warum jetzt dieser 64-jährige Rentner so etwas anrichtet. Das ist ja wirklich absolut unglaublich. Ähm, wir können ja auch mal kurz, würde ich sagen, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema der Waffendebatte äh, kommen, vielleicht sprechen über die Berichterstattung in den Medien, inwieweit... Ähm, ja, wie wir das so wahrnehmen, weil ich meine natürlich übers Internet kursieren da wirklich schlimme Fotos und also und Videos und so weiter und auch die Spekulationen über einen islamischen hinter, islamistischen Hintergrund sind natürlich auch, finde ich durchaus fraglich, dass man da sofort in die Richtung tendiert, ich meine, es hat sich dann relativ schnell erledigt, dadurch, dass man gesehen hat, dieser Rentner, der kann eigentlich nichts mit dem IS zu tun haben, aber ich meine, vor allem in Amerika, da ist es ja nun wirklich, die haben ja noch kein großes Problem mit islamistischem Terror. Wenn da Waffengewalt stattfindet, ist das eben häufig Waffengewalt, die auch von amerikanischen Bürgern ausgeübt wird. Äh, deshalb finde ich, kann man das durchaus kritisieren, dass da ähm, relativ schnell dann immer zu einem islamistischen Anschlag, sage ich mal, hintendiert wird, auch in der Berichterstattung.
0: Ja, ähm, Berichterstattung, ich habe, ähm, als es diesen furchtbaren ähm, Berlin-Anschlag gab, habe ich dann ein Video auf YouTube zu veröffentlicht und ich habe da eigentlich genau das gemacht, was ich jetzt gemacht habe, als du gerade gesprochen hast. Ich bin auf Google gegangen, habe gegangen, gegangen, hab Pressekodex eingegeben, äh, bin auf den ersten Treffer gegangen und ähm, habe den neunten ähm, ja, Absatz dazu geöffnet. Und da steht, es widerspricht journalistischer Ethik mit unangemessenen Darstellungen in Wort und Bild, Menschen in ihrer Ehre zu verletzen. So, das ist für mich der, der Punkt, an dem sich alle, also wirklich alle halten müssen. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht einen Vorwurf machen. Also natürlich eine gewisse Sensibilität gibt es bei den deutschen Medien. Und natürlich, äh, der Spiegel zeigt jetzt keine Bilder von ähm, verstümmelten Leichen und erschossenen ja. Leuten. Ähm, aber dieser Punkt, trotzdem dieses, ähm, die, die Ehre der Menschen wird durch so einen Anschlag auf übelste Weise angegriffen und verletzt. Nicht durch die Medien, sondern durch den Attentäter. Und das ist alleine die Schuld des Attentäters, oder das, ich weiß gar nicht, ob man ihn als Attentäter bezeichnet, weil Attentäter ist ja eher, geht ja eher Hand in Hand mit Terrorist und ähm, Terrorist ist ja jemand, der das für eine, irgendeine Ideologie macht. Ich, ich würde sagen, aber ich
2: glaube, Attentäter ähm, ist durchaus äh, ein passendes ja. Wort dafür, ja. Was bei ihm jetzt nicht so eine große Rolle spielt, aber was halt vor
0: allem bei ähm, terroristischen Anschlägen eine Rolle spielt, ist, dass man halt, indem man immer wieder ähm, darlegt in der Öffentlichkeit und immer wieder der Zuschauerschaft zeigt, jo, hier sind, ähm, ist die Würde des Menschen zutiefst verletzt worden. Ähm, und das ist sozusagen, dass man diese Bilder immer wieder sieht und diese Nachrichten immer im Kopf hat. Das ähm, macht hier etwas mit den Leuten, die diese Nachrichten konsumieren. Und deswegen ähm, finde ich es immer sehr schwierig, wenn man in der Tagesschau erst drei Minuten über diesen Anschlag berichtet. Natürlich muss man darüber berichten, dass es, äh, einen, äh, etwas, worüber man berichten muss, das äh, gehört sich in der journalistischen Rationalität zu. Aber wenn danach dann nochmal mit ähm, einem 15 Minuten ähm, Brennpunkt nachgetreten wird, das, das, ähm, das, das greift halt immer den Zuschauer auf so einer emotionalen Ebene an, die ich als sehr schwierig erachte, mhm. weil ähm, da die Rationalität zutiefst verletzt wird und ähm, ja.
2: Weiß ich nicht. Also, ähm, was, was so die Berichterstattung angeht, das gibt es ja durchaus immer kritische Stimmen, die sagen, warum gibt man dem IS so eine Plattform dadurch, dass man diese Anschläge berichtet? Aber das, ich finde, das hat einfach einen journalistisch gesehen klaren, definierbaren Wert. Dieses Attentat ist eine ungeheure Nachricht einfach. Und das ist eine Nachricht und die muss auch intensiv diskutiert werden. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man dann auch in der Länge und Ausführlichkeit da unbedingt, sage ich mal, den Vorwurf machen sollte. Was ich noch erzählen kann, was ich ganz absurd fand, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht haben das auch manche von euch gesehen, die äh, auf der New York Times Website, die haben auch so ein kleines Video zu dem Attentat veröffentlicht, wo das war äh, in, und haben da auch äh, so Handyvideos gezeigt von Menschen, die da weggerannt äh, sind und dann eben geflucht haben und fuck gerufen haben. Und ich finde das so, dass... Äh, unglaublich, dass also Das ist das macht man ja in Amerika so, dass man Kraftausdrücke zensiert. Aber es ist, ich sag mal, die Menschen werden gerade angegriffen, manche sterben da, die, es wird mit Maschinengewehr auf die geschossen, aber man zensiert die Kraftausdrücke. Das finde ich eigentlich noch irgendwie viel geschmackloser, äh, als einfach jetzt irgendwie das so lang und breit an auszuschlagen, weil es ja durchaus eine ja, Debatte das ist, ist, ist
0: finde ich. Ja. Na, das ist überkorrekt und natürlich ist das,
2: natürlich hast du recht, dass das. Das, das ist gibt die Situation nicht angemessen bekommt. wieder, finde ich, wenn man beginnt, Kraftausdrücke zu zensieren, während gerade jemand mit dem Maschinengewehr aus dem Fenster schießt. Also, ja. Ja, natürlich, das ist, das ist, ähm, ja, das. In, ist auf allen Ebenen
0: widersprüchlich, natürlich hast du da recht. Aber ähm, um vielleicht nochmal auf diesen Punkt der Berichterstattung zurückzukommen. Ähm, natürlich muss man darüber berichten. Es ist ein Ereignis im, Weltges im Weltgeschehen und ähm, hat natürlich einen Stellenwert. Ähm, aber bei mir, ich persönlich bin einer, der schon die ähm, Ausgiebigkeit des, ähm, Bericht der Berichterstattung schon kritisiert. Denn es wird halt immer wieder diese... Bilder werden immer wieder projiziert, sie werden dem Zuschauer immer und immer wieder gezeigt und ähm, das ist, un. Also das kann man nicht abstreiten, dass das ähm, auf jeden Fall inwieweit gewollt oder nicht gewollt Natürlich ist das ähm, ein, äh, eine, eine Sache, die die Terroristen, und Terroristen, das ist jetzt bei dem Attentat da, ähm, muss man davon, das ja. vielleicht ein bisschen ausklammern, ähm, aber dass die Terroristen auf jeden Fall mit einplanen und wo man denen auf jeden Fall einen Gefallen dazu mit tut. Und wenn man ähm, journalistisch sagt, das war ein Ereignis, da berichten wir drüber, von mir aus auch mit Live-Schalte, ähm, aber dann doch nicht immer noch ein Brennpunkt. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, auf den ich mich immer wieder zuspitze. Aber es ist? Man tut halt immer <lacht> ja. so, als ob nichts anderes Besonderes geschehen wäre. Ja, aber es ist halt und, schon eine Nachricht.
2: Ähm, also weiß ich nicht. Ich finde ja, das es schon angemessen es eine zu, äh, zu einem Attentat jetzt, ob es jetzt einen islamistischen Hintergrund hat oder nicht, dass man da sich auch intensiver mit beschäftigt, weil das ist einfach das ist einfach eine Nachricht, die so einen extremen Stellenwert hat, wenn da so viele Menschen äh, ihr Leben verlieren, deshalb weiß ich nicht, habe ich grundsätzlich eine andere Meinung, ich finde wir können, äh, wenn du jetzt nicht noch groß was zu sagen hast, mal auf die äh, Waffendiskussion eben zukommen, wir haben uns ja, ja jetzt doch auf sehr gehen, ja. äh, auf Las Vegas oder generell die Berichterstattung zu terroristischen äh, oder eher generell Anschlägen gerade fokussiert, ähm, kann man ja mal drüber sprechen. Ich meine, wir beide sind da relativ klar einer Meinung. Alle Statistiken zeigen, dass ein Verbot von Waffen ähm, effektiv sich darauf auswirkt, dass weniger Menschen im Inland durch Waffen sterben. Zumindest, wenn man die USA mit Ländern vergleicht, wo eben Waffenbesitz nicht einfach so legal ist, sieht man, dass die da in allen Punkten, das habe ich ja auch im Beitrag angesprochen, deutlich hinterherhängen. Somit ist es für mich einfach absolut äh, irrational, dass sag ich mal, nicht zu wollen, nur, ja, wir haben Recht darauf, die Waffe zu tragen, gut, dann nehmen wir halt diese deutlich mehr Toten in Kauf, aber Hauptsache, ich habe das Recht, meine Waffe zu besitzen, so. Das ist für mich, steht in keinem Verhältnis eigentlich, deshalb finde ich das aus deutscher Perspektive, aber generell einfach auch echt absurd, dass man so auf dieses Recht, sage ich mal, besteht, obwohl eindeutig ganz viele Menschen darunter zu leiden haben, sage ich mal. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Und
0: diese eine Statistik, die du da auch im Beitrag äh, genannt hast, dass durch äh, die Schusswaffen ähm, sozusagen außerhalb von Kriegen von 1968 bis 2015 mehr Menschen gestorben sind, als es ähm, Todesopfer bei ähm, Kriegen unter amerikanischer Beteiligung, also von 1775 bis 2015 gab, da war da ist der amerikanische Bürgerkrieg dabei, das ist der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, der Vietnamkrieg. Alles Mögliche ist dabei. Ja. Ähm, und die Zahl, die Anzahl ist immer noch geringer als die Schusswaffen, als die Toten durch Schusswaffen von 50 Jahren. Und, ähm, Im amerikanischen das, Inland, ja. Ja, im amerikanischen Inland natürlich muss man dazu sagen, Aber das sind einfach äh, Zahlen, wo sich ähm, wo sich die eindeutig belegen, die das auch auf ähm, eine sehr eindeutige Art und Weise und auch auf eine sehr kräftige Art und Weise darlegen, dass das ist auf dieses ähm, Prinzip, ja, wenn alle eine, Waffen ha eine Waffe haben, kann sich jeder schützen, dass das einfach nicht stimmt, ja. dass ähm, die Theorie falsch ist, dass die NRA, die ähm, National Rifle Association, da in den USA eine unfassbare Macht als Waffenlobbyist hat, die Republikaner, aber auch Demokraten, ähm, gibt es ja Leute, die da ähm, sich ähm, klar zu bekennen, dass die da eine Politik vertreten, die unhuman ist, die... Ähm,
2: Einfach, einfach falsch ist, man faktisch nachweisen kann, dass sie falsch ist und ähm, ja gut, also ja. man kann faktisch nachweisen, dass sie für mehr Tote sorgt. Ich meine, für uns ist das falsch. Äh, aus deren Sicht ist ja, scheinbar dieses also, Recht, Waffen zu besitzen, eben wichtiger. Und das ist ja eigentlich das Absurde, sage ich mal. Ne? Ja. ja gut, ja gut, ja. Okay. Ja, wollte ich nur mal eben sagen. Ich meine, es heißt dann ja immer. Also erstens, es gibt halt diese zwei Argumente. Erstens sind es nicht die Waffen, die Menschen töten, sondern Menschen hinter den Waffen, die Menschen töten. Ganz wichtig ist aber natürlich die Frage: Könnte der Mensch eventuell diesen anderen Menschen nicht töten, hätte er keine Waffe? Naja, egal. Zweitens, man kann sich ja mit den Waffen dann auch selbst verteidigen. Kann mir mal gerne jemand jetzt auch am Beispiel Las Vegas erklären, wie die Leute da im Publikum keine Ahnung, weil eben was weiß ich ihre Waffe rausholen sollen und dann nicht mal wissen, von wo geschossen wird mit Maschinengewehr und sich da verteidigen sollen. Ja, Völlig ist absurd. Gerät.
0: Hat ein guter Amerikaner dabei, ne? Ja, also wirklich komplett absurd. Ich glaube wirklich, dass wir in Deutschland hier schon in diesem Punkt eine ganz ordentliche Gesetzgebung haben und dass die USA sich jetzt nicht genau an Deutschland, aber auf jeden Fall an europäischen Ländern und auch vielen anderen Ländern, die da eine ähnliche Gesetzeslage haben, ein Beispiel nehmen sollten und die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.
2: Ja. Ich würde sagen, das war's für die 16. Episode, oder?
0: Ja, und vielleicht, ich konnte das am Anfang jetzt nicht so ganz runterbringen, wenn ihr noch irgendwie eine coole ähm, biblische Anspielung haben wollt auf 16, <lacht> es gab 16 Propheten, die namentlich genannt worden sind im Neuen Testament, das einfach nochmal vielleicht runterschreiben. Könnt ihr bei der nächsten Runde mit der Oma vielleicht nochmal einen Sympathiepunkt gewinnen. Hast du
2: das auch ja. verbaut? Okay, ja, dann war es mit der 16. <lacht> Episode jetzt endgültig des jungen politischen Podcasts. Wenn ihr kommentieren wollt, dann könnt ihr das auf unserer Website machen. Wenn ihr gerade schon über die Website hört, einfach runterscrollen, Sonst steht auch im Podcast-Beschreibungstext jetzt ein Link. Da müsst ihr nur draufklicken und kommt dann direkt auf unsere Website, um eure eigene Meinung vielleicht zu einem der beiden Themen nochmal abzugeben. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter folgen, auf at Jupo -Podcast.
0: Jupo -Jupo -Jupo -Podcast. War doch richtig, Ach. ja. ja das war das <lacht> so ein Quiz, war das jetzt irgendwie äh, so eine Art Prüfung, ob ich schon abgeschaltet habe und Absolut ich die ganze korrekt, genau. Ob du ja, mich jetzt
2: okay. einfach abmodieren wirst? Ja, komm, dann kannst du ja die letzten Worte... Sprechen. <lacht>
0: ja gut, dann <lacht> ja genau, Simon hat alles genannt, macht das auf jeden Fall und wenn es nicht geklappt hat, dann macht es noch ein zweites Mal. Damit dann <lacht> bis nächsten
1: Samstag zur nächsten Folge. Tschüss.